0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Muchísimo gusto en saludarlos nuevamente. Estamos en esta ocasión con mi amigo Julio Chauvet, que muchos de ustedes ya conocen seguramente, pero bueno, eh, de todos modos a quienes no lo ubican o no han tenido todavía la oportunidad de conocerlo, eh, les cuento que, bueno, él, él es amigo mío desde hace varios años y somos socios también en el proyecto que tenemos en conjunto de, que se llama Foro Inversiones. Eh, y él, bueno, tiene muchísima experiencia invirtiendo en la bolsa de valores, eh, de, tanto en, eh, en Estados Unidos como en México, pero principalmente se enfoca en Estados Unidos, en operar acciones, eh, índices, opciones financieras, futuros, etcétera Entonces él es un maestro en todo esto y justamente eh, lo conocí así, cuando él me, me dio clase en un, en un curso que dio... Um, será hace como tres o cuatro años, ya no recuerdo bien, pero lo conocí ahí y desde entonces pues hemos estado haciendo cosas en conjunto y pues mucha gente de la comunidad de Adiós a tu Jefe lo conoce de, de, ya de mucho tiempo también ha tomado sus cursos que da para para, para aprender a invertir en la bolsa e, y todo lo que él tiene, esos contenidos que él que él genera entonces pues estoy muy contento que nos acompañes nuevamente aquí Julio con nosotros en la comunidad de Adiós a tu Jefe para platicar de la bolsa bienvenido
1: Muchas gracias Héctor por la bienvenida. Yo muy feliz de estar por acá en, eh, con tu comunidad en el podcast y en los videos, ¿verdad? Que ya hemos hecho un par de videos creo que también en, en tu canal de YouTube, pero es la primera vez que participo contigo en el podcast. Tuvieron que descargarlo más de 50 mil veces para que me invitaras, ¿verdad? <risa> muy padre amigo, muchas gracias. Y
0: nos tardamos mucho eh, y lo curioso es que platicamos mucho, pero no nos habíamos dado el tiempo para para grabar este episodio porque como bien dices ya hemos hecho contenidos hemos grabado juntos yo creo que fácil unos 40 videos o sí. más eh, eh, platicando de todos estos temas pero bueno al, al podcast no, no, no le había tocado entonces me, me da gusto que por fin ya, ya hayas es, tenido aquí tu participación la primera que espero sea la primera de muchas y para, para platicar de ese tema que es bien, bien interesante. A mucha gente le, le llama la atención. Muchos van empezando, como platicábamos hace rato, eh, fuera del aire. El año pasado hubo un boom, ¿no? Una entrada masiva de personas a, a los mercados financieros, al mercado bursátil. Vamos a invertir en la bolsa precisamente porque ahora se ha hecho mucho más sencillo, mucho más accesible de lo que era hace no mucho tiempo. Entonces entra mucha gente, entra muchas veces sin saber realmente a lo que está entrando, ¿no? Claro, y, y, y ese es el riesgo, ¿no? De, de comenzar sin saber lo que estás haciendo. Yo quisiera que, pues, antes de comenzar a platicar de todo esto, eh, pues nos dieras un poquito de, de, de tu background, de, tu, de de algo que nos quieras compartir sobre ti para que la gente también se identifique y, y entienda un poco de cómo vienes tú, de cómo es que llegaste a invertir en la bolsa y a convertirte en en, en, torno a un, ex, en un experto en torno a todos estos temas.
1: Fíjate qué padre. Eh, sí, ha sido, creo que se ha puesto muy de moda el tema de la bolsa. Eh, creo que el 2020, probablemente, no tengo los datos ahorita, te los voy a conseguir, pero yo creo que es uno de los años que rompieron récord en apertura de cuentas, ¿no? Eh, el, una gran cantidad de personas se están acercando y, y, y justo es, por lo que comentas, es mucho más fácil que antes eh, empezar en la bolsa. De hecho, ahí te puedo platicar un poquito de cómo empecé, porque... Yo, yo, de hecho, estaba estudiando administración de, de empresas en la Escuela Bancaria y Comercial y por ahí me, me llamó la atención la parte de finanzas y me cambié de carrera de administración a finanzas. Y, y yo empecé en la bolsa. Creo que la persona que es culpable de todo eso es una maestra que se llama Fides, <ríe> eh, eh, que quiero muchísimo, con la que he hecho un par de cosas en conjunto. Eh, eh, pero, bueno, Fides era... Ella era si no me equivoco, era subdirectora de la parte de derivados de Santander. Okay. Entonces ella operaba este tema de derivados que antes eran como... La verdad es que estaban como un poquito estigmatizados, ¿no? Hablaban de derivados como si fueran diabólicos o muy malos por el apalancamiento y demás. Eh, eh, total, eran un poquito como, como estigmatizados. Y ella se dedicaba a esta parte, y me acuerdo que llegaba al salón de clases... Y me platicaba un poquito lo que hacían sus clientes. Me decía, tengo un cliente que metió medio millón de pesos o un millón de pesos y ahorita va ganando X cantidad de dinero y le está yendo padrísimo. Y justo ella fue la que me empezó a decir, tienes que abrir una cuenta y yo te voy a mandar por mensajito abajo de la mesa los trades que pongan mis clientes y te voy a ir diciendo qué meter y demás. Y ahí fue cuando yo dije, oh, oh, oye, esto suena padrísimo, yo me quiero meter. Eh, eh, y de hecho ahí fue cuando intenté abrir mi primera cuenta en la bolsa, ¿no? Dentro de la universidad. Hace, ya tendrá unos 12 años o tal vez 10 años, 11 años más o menos salí de la universidad. Yo creo que tendrá unos 12 años cuando yo intenté, 12, 13 años cuando intenté abrir mi primera cuenta eh, en futuros, en derivados en, en México. Quería operar eh, futuros en el Mexder, que es la bolsa mexicana de derivados. Okay. Eh, eh, y justo hace mucho sentido lo que comentas, porque cuando yo intenté abrir esa primera cuenta para operar derivados en México, no pude. Yo hablé, estaba estudiando en la universidad, junté entre varios cuates como la cantidad necesaria, que eran como 50 mil, 60 mil pesos para poder operar. Íbamos a hacer como seis personas de 10 mil pesos cada persona y demás para poderlo hacer. Y no me dejaron abrirla porque para operar futuros en México me pedían un estado de cuenta en donde las operaciones o el balance de promedio de mi estado de cuenta fuera de alrededor de transacciones de un millón de pesos al mes, fue lo que me pidieron. Y fue como, güey, o sea, ¿no? tuve que juntar seis cuates para poder abrir la cuenta y tú quieres que tenga movimientos de un millón de pesos, pues no hay forma, ¿no? Ahí fue donde, donde se apagaron por primera vez mis ilusiones con el tema de, de la bolsa. Eh, eh, justo, pero, pero sí, la, la verdad es que eso que antes hacías con un millón de pesos, lo que te pedían un millón de pesos en una cuenta y demás, sí. hoy lo puedes hacer, puedes abrir cuentas con un peso, ¿no? ya no hay mínimos de apertura es súper fácil, las puedes abrir de forma electrónica eh, entonces sí ha evolucionado mucho este mundo y, y creo que eso es padre ¿no?
0: muy muy bien, sí, de, yo me acuerdo cuando, no, 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 no exactamente lo que dices de intentar abrir una cuenta para operar futuro, sino para eh, abrir una cuenta de inversión en una casa de bolsa. Claro. También me acuerdo que me dijeron, pues necesitas un millón de pesos, ¿no? Si no, pues la puerta está Por supuesto. muy ancha. Y sí. <ríe> así era. O sea, era ridículo eh, lo difícil que era, lo, o lo, lo elitista, ¿no? Lo, lo cerrado que era todo este mundo no hace mucho tiempo. O sea, parece que 10 años es hace mucho, pero no, la verdad es que... No. Digo, para quienes ya tenemos más de 30 años, sabemos que se va rapidísimo el tiempo, ¿no?
1: te va volando. Y, y tienes razón, o sea, también en el tema, eso era futuros, futuros en México creo que sigue siendo súper complicado operar futuros. Eh, eh, y el tema de acciones, como bien dices, el ticket de entrada era muy alto, ¿no? Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, una cuenta buena de, de bolsa, en ese entonces me pedía aproximadamente 10 mil dólares para abrir cuenta que es una cantidad que cuando estás estudiando en mi situación era imposible de conseguir, ¿no? Era, estaba fuera de la realidad de esa cantidad de dinero y, y era muy complicado, ¿no? De ahí, fíjate, yo estando dentro de la carrera conseguí trabajo con un broker de futuros y empecé a trabajar... Eh, eh, operando futuros, de hecho, pero en Estados Unidos. Entonces, fue interesante porque, de hecho, ni estaba buscando una chamba de eso, pero me, me ayudaron a conseguir este trabajo. Un amigo en común me, me contactó con esta empresa. Entré a trabajar a un broker de futuros, pero en Estados Unidos. Desde México empecé operando futuros de, del Standard Poor's 500, del Nasdaq, del Dow Jones... Y, para y la chistoso, gente, perdón, orgullo. perdón,
0: perdón, Julio, lo de esto de futuros, digo, yo creo que eh, valdría la pena que nada más explicaras tantito, rapidísimo, qué son los futuros así muy rápido, porque a lo mejor muchos dicen qué es eso, de qué está hablando, presente, pasado, futuro. Es
1: qué rarísimo. La, mira, la verdad es que el único tema es que en la parte de atrás un futuro está apalancadísimo, está apalancadísimo. Con poquito dinero tú pones poquito dinero y lo que haces es apartar algo que vas a comprar en el futuro. Pero nunca lo tienes que comprar. Entonces, nada más pones poquito dinero para operar cantidades grandes de dinero. Eh, los futuros, hay futuros de muchísimas cosas, eh, del petróleo, del oro y demás. Yo operaba futuros de índices. Okay. Entonces, por ejemplo, cuando tú compras un índice, eh, también partiendo de ahí, un índice, básicamente te puedes imaginar un portafolio de acciones que representa algún mercado. Eh, por ejemplo, el Nasdaq, el famosísimo índice, índice Nasdaq, eh, tiene adentro las 100 acciones más importantes eh, del mercado tecnológico de Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. eh, el Standard Poor's 500 son las 500 empresas más importantes del mercado americano por índice de capitalización. Entonces son 500 empresas. Básicamente lo que estás operando es un paquetito de 500 acciones de, eh, de Estados Unidos. Eh, eh, que es como el promedio de cómo se está comportando la bolsa. no Es Ajá. para lo que nos ayuda, nos ayuda a entender cuál es el comportamiento como general que está teniendo el mercado y los futuros. Lo que haces es eh, eh, comprar eh, ese índice y venderlo a un precio diferente, pero sin tener que poner el dinero en las 500 acciones. Solamente pones un poquitito de dinero y estás operando una cantidad Perdón por ahí por mi perro, pero solo pones un poquitito de dinero y estás operando una cantidad como importante. Te puedo decir, por ejemplo, cuando yo entré a trabajar al broker, eh, más o menos para que te des una idea, eh, recuerdo que ya estaba padre porque en Estados Unidos podías abrir cuentas con dos mil dólares en futuros. Entonces, con dos mil dólares podías empezar a operar lo que te pedían para operar un futuro del Standard Poor's 500 eran alrededor de 500 dólares de margen. O sea, con 500 dólares podías empezar a hacer operaciones el mismo día, las tenías que cerrar el mismo día. Y más o menos uno de esos contratos tenía como valor 35 mil dólares. Entonces, con 500 dólares estabas operando 35 mil dólares
0: en la bolsa. Imagínate. 70 veces, o sea, 70 veces, eso se llama apalancamiento, ¿no? Porque uh -huh. estás apalancado X veces.
1: Si querías, esos contratos los tenías que cerrar el mismo día, o sea, los abrías y los cerrabas. Si te los querías quedar varios días más, en vez de 500 dólares, tenías que dejar, eh, creo que eran $3000, mil dólares, 2 mil dólares eran. Sí. Entonces, como con tres mil dólares podías tener en la panza $35000 mil dólares de acciones de... De algo, ¿no? Eh, esos son los futuros. Por eso creo que mucha gente les, los tiene como estigmatizados porque, híjole, yo creo que si te pones a operar eh, no vas a encontrar un instrumento que sea tan padre y, y divertido como los futuros. A la fecha sigo creyendo que son de los instrumentos más interesantes que existen, pero son muy agresivos porque operas con poquito dinero, muchísimo dinero. Exacto. Y, y así fue, de hecho, mis primeros acercamientos al mercado... Eh, fueron con estos instrumentos que, que eran muy, muy agresivos. ¿no?
0: Sí, empezaste directo, te fuiste al, a, al, a la cancha profesional, ¿no? No pasaste por Llanero, no pasaste por la segunda ni la tercera división. Sí. Te fuiste directamente a las grandes ligas porque estabas operando en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Correcto. Sí, por Desde supuesto. México.
1: Que, que, fíjate que en retrospectiva, yo no creo que haya sido algo bueno para mí. Porque, digo, fue buenísimo, pero, pero no fue bueno.
0: ¿Lo hubieras hecho distinto ya en retrospectiva? Sí,
1: por, la, la verdad es que sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando yo entré a trabajar, ganaba 8 mil pesos mensuales. Me acuerdo, todavía perfecto. Y no tenía un peso atrás. No, te, no vengo de familia de dinero, ni mucho menos. Y, y, si y era, un sueldo, eh, era un
0: buen sueldo, era un buen sueldo. Para sí. hacer tu primera chamba, era un sueldazo.
1: Sí, la verdad es que sí estaba muy bien. Y... Lo que yo hacía es que de ahí sacaba como lo que tenía que pagar de colegiatura y demás, pero por lo menos en la quincena agarraba mil o dos mil pesitos y se los daba a un trader que me prestaba su cuenta. Entonces le decía, a ver, te compro. Estaba en 12, 13 pesos, tal vez 15 pesos el dólar, no me acuerdo. Pero le decía, te compro 200 dólares de tu cuenta. Entonces le daba el efectivo y me prestaba su cuenta que obviamente tenía mucho más de 200 o 300 dólares de dinero pero yo podía perder esos 200 o 300 dólares que me habían dado. Y la verdad es que eso no fue nada bueno para mí, porque me quemaba el dinero en dos segundos, ¿no? O sea, era como un juego muy mortal, porque eh, como no tenía dinero para abrir una cuenta, y nada más tenía ese poquito de dinero, me prestaban una cuenta grande, y aparte operaba todavía más apalancado, pues operaba cantidades bestiales de dinero, y me acuerdo mucho una quincena... Que, que me cayó la lana, le di, me metí a un trade, perdí lana, perdí un poquito más de lo que le había dado, entonces le tuve que dar más, pero me eché mi quincena en 30 minutos en la bolsa, ¿no? Y me acuerdo de ahí, todavía me peleé con mi jefe, me fui a una cita y cuando iba en el carro dije, güey, no te puedes permitir perder tu quincena en una sentada, o sea, ¿ahora qué vas a hacer el resto, el sí. resto de la quincena? ¿A quién le vas a pedir lana prestada, no? Entonces creo que fue malo porque entré con un instrumento muy agresivo. Y lo bueno fue que me permitió entender los instrumentos más complejos del mercado antes de empezar como por los más sencillos. Eh, eh, y de ahí aprendí muchísimo. Aprendí también a ser más cuidadoso con la forma en la que operaba porque eh, es muy apalancado todo. Entonces tuve que ser un poquito más precavido con, con todo. ¿no? Después me fui ampliando a la parte de, de opciones financieras eh, sobre acciones, acciones, creo que acciones, hoy operé muchas acciones, pero es de los últimos instrumentos que quise tocar. Eh, eh, porque después de probar el apalancamiento, es difícil que te vayas a algo en donde no estás apalancado, ¿no? Como sí. que dices, ¿cómo? Me paga un peso por cada peso que tengo, no, no, no entiendo por qué, por qué están diciendo eso. Como que el apalancamiento se te queda en la sangre y crees que así debería de funcionar todo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, y, y yo creo que. Esto de comenzar con lo complicado, eh, o sea, sí tiene un altísimo riesgo, ¿no? En general, yo creo que, no. o sea, tú, tú empezaste en, en futuros, pero en general, o sea, eso aplica en todos los sentidos, ¿no? Una vez que, o sea, si estás entrando a algo que no conoces, que vas apenas conociendo, ¿no? Y te pones a... a, a a invertir, entre comillas, ¿no? Porque ahí pues meramente estabas como especulando realmente con el precio, claro. ¿no? Casi, casi apostando eh, en que algo iba a subir de precio o a bajar y que eso te iba a beneficiar de alguna manera. Eh, pues vas a perder dinero, ¿no? En, el, en, el, en, el, en promedio vas a perder lana, ¿no? Y ese es el riesgo que que vemos que estábamos platicando ¿no? hace rato de pues de las personas que se están sumando estas, todas estas huestes de nuevo flujo, de nuevo dinero que está entrando a la bolsa de valores de personas que no tienen experiencia y que todavía no conocen cómo funciona el mercado, es muy riesgoso. Sobre todo si operan instrumentos al, apalancados, como comentas, claro. y, y que pueden perder todo su capital, ¿no? Y eso es algo que me parece importante mencionar. No es para espantarlos, como dice Julio, no o sea, no se trata aquí de, de, de satanizar esto, al contrario, o sea es un, nos encanta invertir en la bolsa, es un instrumento... Claro fenomenal y ahorita Julio les va, les va a explicar por qué es tan, tan padre y, y, que, y por qué todos deberíamos invertir en la bolsa, ¿no? Eso es un hecho. El punto aquí es que tenemos que hacerlo con conocimiento de causa, por lo menos sabiendo a qué nos estamos metiendo y medir nuestros riesgos, ¿no? Y es por eso que yo creo que eh, es quién mejor que tú, Julio, para decirle a la gente que nos está escuchando cuáles son las cosas que deben de tomar en cuenta antes de empezar a invertir en la bolsa y cómo, cómo les recomiendas tú dar los primeros pasos en este mercado para proteger su capital ¿no? y aprender lo más posible para que conforme pase el tiempo y su capital vaya creciendo, tomen mejores decisiones con él.
1: Fíjate, está súper padre el tema. Mira, yo en retrospectiva llevo ya un buen rato en este tema. Eh, he tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas que operan y he visto como el resultado que tienen muchas personas, ¿no? Yo, yo creo, te puedo decir que como dentro del resumen de, de, de las cosas que, que le pegan a un inversionista cuando está arrancando en este tema, es la falta de conocimiento en lo que está invirtiendo, sobre todo en los instrumentos. Y esto puede parecer como tonto, pero, pero de verdad es que aquí está el 60% de los errores cuando comenzamos, ¿no? Eh, eh, las personas que, que, que entran y que empiezan a invertir, fíjate, hay muchos instrumentos en el mercado, ¿no? Están las acciones, que esas son muy sencillitas y muy fáciles, están las opciones financieras, están los futuros, pero también están las opciones binarias, está el tema de Forex, están los FDs, entonces hay muchos instrumentos allá afuera. Y tú puedes invertir en Apple a través de acciones, de opciones, de futuros, de opciones binarias, de Forex, de CFDs. Entonces, hay muchísimas alternativas para invertir en un instrumento. Y lo que suena muy tonto, pero lo que pasa es que alguien intenta empezar a invertir y cree que está invirtiendo en algo, pero en realidad está invirtiendo en otra cosa porque no leyó el panfleto de qué está haciendo, ¿sabes? Entonces, muchas personas empiezan invirtiendo, como yo, en temas como Futuros, y no alcanzan a entender que con 500 dólares están operando 35 mil dólares y que van a ganar o perder sobre los 35 mil dólares. Entonces, cuando les va mal, les va súper mal, porque no entienden que el instrumento está hiper apalancado. Y eso pasa con los futuros, pero también pasa muchísimo en el mercado de CFDs, en el mercado de Forex, en el mercado de opciones binarias, que esos ya se me hacen como más chiste que nada, pero... Pero yo, yo creo que la parte más importante es que no, no puedes hacer una inversión en los mercados financieros, no puedes invertir en la bolsa si no estás claro con en qué estás invirtiendo. Aunque creas que estás claro, tienes que preguntar muy bien, porque, por ejemplo, los brokers de Forex no te dicen que estás invirtiendo como en Forex. Entiendes que estás invirtiendo en Apple y crees que estás invirtiendo en acciones, pero no entiendes bien lo que estás haciendo. Entonces es súper importante que entiendas muy bien el instrumento que estás seleccionando y cómo está el tema de, de apalancamiento y de riesgo con ese instrumento. Eh, eh, yo creo que lo mejor que puedes hacer es empezar con los instrumentos más simples, que podrían ser las, las acciones, acciones sencillitas, como las que operaba tu abuelito, eh, porque ya llevan en, en, en el mundo muchísimos años, porque son instrumentos en donde te puedes apalancar un poquito, pero son mucho más simples que el resto de los instrumentos que hay en el mercado, ¿no?
0: Sí, y mucho menos volátiles, ¿no? Yo creo que está ver, padre, este, este consejo es, comienza por lo simple, ¿no? Comienza con acciones, claro. eh, entiende los distintos instrumentos que existen, ya, ya platicaste de, de, de las acciones, de los ETFs, de los índices, de los futuros, eh, de Forex, CFDs y opciones binarias, que bueno, vamos a platicar ahorita de, 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 de estos últimos que, que la verdad, pues no, no, no ni siquiera tiene sentido invertir en ellas, ¿no? En, en las binarias, me refiero. Pero bueno, eh, y una vez que, digamos, o sea una persona que quiere empezar a invertir en la bolsa, normalmente lo que, lo que hemos visto como patrón, y no me vas a dejar mentir, Julio, es que, Abre su cuenta con un broker, normalmente nacional, puede ser Cuspit, puede ser GBM, puede ser eh, Bursanet, eh, básicamente son los más importantes, los más grandes en México. Y abre su cuenta, la fondea, y luego busca eh, abre Facebook y pregunta: ¿Cómo ven invertir en esta, en esta acción? ¿Qué les parece? ¿No? La clásica pregunta de: ¿Es buen momento de invertir en Tesla, por ejemplo? ¿no? Que, eh, ¿Cuántas veces hemos visto? Eh, sí. y eh, pero como la gente piensa que o sea más bien la gente piensa que un activo va a seguir subiendo indefinidamente simplemente porque ha seguido subiendo durante tanto tiempo pero ¿qué pasa? o sea ¿por qué crees tú que ocurre esa situación de, de este de que se basan más en las opiniones de terceros que en, en hacer su propia investigación yo, yo, yo te voy a decir nada más mi, mi hipótesis no sé si estás de acuerdo es que a lo mejor no saben cómo evaluar las empresas o les da flojera hacerlo eh, y una o una mezcla de ambas, ¿no? Pero no sé tú cómo ves.
1: Eh, es que, ¿sabes qué? Hay como una cortina de misticismo atrás de todos estos temas, ¿no? O sea, si, si te pones a platicar con alguien que es un poquito ajeno al tema y puedes platicar de Tesla... Y te va a comentar de muchísimas cosas que, que están allá afuera en las noticias y que comentan todos los días. O sea, te va a platicar que Tesla es una empresa increíble, que es de las más innovadoras del mundo, que tienen productos extraordinarios, que, él, que es el mejor del universo y que es todo lo que puedes leer en las noticias hoy por hoy. no Y, sí. y acerca de los padres que están en los carros. Puedes entrar a muchísimos detalles de eso. Ahora entender cómo funciona o de qué se trata el negocio no es lo mismo que, que invertir en el negocio, porque cuando tú quieres invertir en un negocio, lo que tienes que hacer es, de una u otra forma, revisar cómo están los números en la parte de atrás, ¿no? Uh -huh. Y en cuánto te lo están vendiendo. No, no, es sentido común, ¿no? Creo yo, a, a veces eh, eso es lo que nos termina fallando, el, el sentido, como de hecho hay un libro muy... Muy, muy chistoso que, que, que se llama así, el, el pequeño libro del sentido común en las inversiones, que es de John C. Bogu, que, que habla un poquito acerca de, del sentido común en las inversiones, The Little Book about, eh, of Common Sense. Okay. Eh, eh, y, y es un poco eso. Lo que yo creo que lo que tienes que entender es que lo que estás haciendo... Y, y llévalo al territorio más simple que puedas. Ese es otro consejo que te daría. Intenta no usar como algo súper rebuscado. Llévalo al terreno en donde tú entiendas de lo que estás hablando, ¿no? Lo que estás haciendo es comprar una empresa. Y si tú quieres comprar una empresa, la quieres comprar lo más barata posible, ¿ok? Pero también quieres comprar una empresa que esté sana. Uh -huh. ¿Qué quiere decir sana? Que no esté tan endeudada, que lo que está vendiendo sea un poquito más de lo que gasta. ¿no? y que te pueda dejar una buena utilidad al final de, de, del camino. Y es así como tú tomarías una decisión de negocios tradicional. Y lo que estás haciendo en la bolsa cuando tú compras una acción de alguna forma es comprar un cachito de ese negocio y es invertir en ese negocio, en ese proyecto. ¿no? Eh, y creo que te digo esto porque muchas veces lo que pasa es que dices, Tesla es increíble, Elon Musk es extraordinario, entonces voy a comprar acciones de esa empresa porque es extraordinaria. Lo que tal vez no ves es que en la parte de atrás la acción te la están vendiendo hiper, súper, duper cara. ¿no? Entonces tienes que aprender a ver en cuánto te están vendiendo la empresa. Y fácil, voltea a ver cuánto está vendiendo la empresa y cuánto gana y cuánto está proyectado en ganar en los próximos 5 o 10 años. Tú no tienes que hacer nada, te lo van a dar todos esos datos están en internet, ¿no? Sí, Entonces, yo, yo creo que es entender eso. ¿Qué estás comprando? Por ejemplo, si tú compras ahorita Tesla, te tomaría más o menos mil, creo que eran mil seiscientos años. O, <risa> o una sí. cosa por el estilo, recuperar tu inversión. O sea, no me acuerdo, pero, o, o sea, si tú quieres recuperar lo que pagaste en, en Tesla, con, o sea, lo que te costaron las acciones con la utilidad, eh, sí. La verdad es que no lo vas a poder hacer eh, en tu vida. ¿no?
0: Es el, ese, ese ratio, o sea, esto que tú estás mencionando es un ratio, no? Es un claro. Es, es un, una métrica que usamos para determinar cuántos años, teóricamente, cuántos años te tardarías en recuperar el dinero que tú estás invirtiendo en esta acción claro. con base en las ganancias de la empresa, ¿no?
1: en la utilidad. En la Entonces, utilidad. por ejemplo, con la utilidad de Tesla el día de hoy, Tú te tardarías 1673 años en recuperar el precio que estás pagando por ella.
0: Correcto. Entonces. Con la utilidad de Tesla
1: hoy. Sí, ¿no? claro. O sea.
0: Y es. es hay, hay que entender aquí algo, y yo creo que es bien valioso eso que dices. Eh, si tú compras una acción es porque alguien te la está vendiendo. ¿no? Ya desde ahí, alguien. Ah. Está saliendo, alguien está vendiéndote algo que muy probablemente vendió, perdón, compró a un precio más bajo, ¿no? A menos que esté tomando pérdidas, pero normalmente lo que ocurre es que está tomando ganancias. Entonces, ¿qué está haciendo que esta persona decida vender? Bueno, pues hay que evaluar, ¿no? Y hay que evaluar las cosas y nada, eso es, es relativamente sencillo. Yo creo que se, se le, como dices, hay un misticismo ahí como si fuera ciencia nuclear, ciencia oculta. La verdad es que no, es muy, muy sencillo. Eh, entender si una empresa está financieramente bien hablando, ¿no? Y si ya le puedes pegar tú, si quieres, todo lo que trae atrás del mercado, o sea, cómo va la tendencia de la empresa, si sus productos son increíblemente buenos o no, es, ya dependerá de cada quien, de la estrategia de cada quien, pero si la empresa no está bien o no tiene buenos resultados y que no justifican un valor el valor de la acción ahí es como un foco rojo no ahora tú puedes decir pues me vale gorro yo quiero yo, yo quiero apostarle a que va a seguir subiendo entonces no estás invirtiendo estás apostando nada más hay que tener eso en mente no
1: sí sí y también digo no no siempre las empresas en las que vamos a invertir eh, eh, van a tener muchísima utilidad no porque hay, hay muchos casos por ejemplo Tesla puede ser uno de esos casos en donde el objetivo de la empresa no es tanto generar mucha utilidad. Utilidad, para, para entender bien qué es eso, es después de, de lo que vendió Tesla, se lo gastó en, en los carros, en sueldos, en salarios, en todas esas cosas. Pagó impuestos y lo que quedó después de todo para los accionistas de la empresa es la utilidad. Que no forzosamente te la van a repartir, pero es la utilidad que queda a repartirse entre los accionistas, ¿no? Y cuando una empresa es pequeña y está en crecimiento, lo que pasa es que no tienen utilidad porque todo lo que generan lo reinvierten en el negocio, que es algo eh, creo que muy lógico y muy obvio y creo que está bien, ¿no? Que reinviertan el dinero en el negocio para que siga creciendo. Y, y gastan mucho dinero en seguir creciendo, ¿no? Entonces, no siempre las empresas tienen muchísima utilidad, pero sí tienes que encontrar que, que haya una relación lógica entre eh, lo que cuesta la empresa y lo que podría ganar en los siguientes años, ¿no? Claro. Eh, el crecimiento que tienen ventas y todo este tema. Y, ¿Y en cuánto tiempo crees tú que vas a recuperar el dinero? Al final, lo que nosotros queremos hacer es poner un dinerito en algo que al final puede crecer y nos puede regresar a más lana, ¿no?
0: Claro. Y ahora esto que comentas justo de, de entrar con esa mentalidad, creo que es bien importante entrar con la mentalidad de largo plazo, ¿no? Es muy bueno. Eh, o sea, entrar con ese mindset de decir, mira, esta lana que estoy metiendo aquí, no la quiero en un año, no la quiero en tres, no la quiero en cinco. O sea, quiero que el dinero trabaje para que se multiplique, para que siga creciendo. Ah, y al contrario, en vez de sacarlo, pues le voy a inyectar más capital cuando cuando sea conveniente, cuando yo pueda. no es, Esa es la, la visión que yo creo que es el approach correcto para comenzar a invertir en la bolsa, ¿correcto? 100%. ¿Tú estás de acuerdo?
1: Sí, y conforme más tiempo estoy cerca de este mercado, más me doy cuenta de que... La bolsa es increíblemente noble. Eh, eh, al paso del tiempo suele hacer muy buenas utilidades y el promedio de las acciones ha subido y subido y subido y subido desde 1900, que es cuando ya había bolsas, ¿no? Uh -huh. o sea, desde 1800 y fracción empezó a haber acciones y demás y, y la bolsa no ha parado de subir. Pero eh, lo más importante es entender que este no es una un juego de corto plazo o carreritas o algo por el estilo. Es un tema de largo plazo. Es un tema de largo plazo. Lo que estamos haciendo es eh, comprar empresas extraordinarias que durante los próximos 10 o 15 o 20 años podrían seguir creciendo, ¿no? Y tratar de hacerlo a un precio razonable, ¿no? Estamos buscando comprar empresas a un precio razonable que podrían seguir creciendo mucho tiempo, ¿no? Eh, eh, y es eso. La, la verdad es que si... si Justo, fíjate, de Warren Buffett vas a encontrar 800 libros en, en, en internet y en el mercado y leer lo que piensa este señor de la bolsa creo que puede ser muy atinado. Búscate el de tu preferencia porque hay mil de la filosofía de inversión de Warren Buffett y parte de lo que él sostiene dentro de sus reglas es invertir en empresas que, que amas y que adoras y en las que tú quisieras ser dueño y quisieras formar parte de esa empresa y cuyos productos tú podrías seguir consumiendo toda la vida como Coca-Cola, que es una de las empresas que más dinero le ha hecho a Warren Buffett, ¿no? Entonces, Coca-Cola es una empresa extraordinaria con un gran producto que todo el mundo quiere consumir y que probablemente sabemos que Coca-Cola va a estar aquí en 10 o 20 o 30 años, aunque cambien los temas de alimentación, se van a transformar y nos van a seguir dando Coca-Cola sin azúcar o con más azúcar o lo que venga más adelante, ¿no? Y invertir en este tipo de empresas en el largo plazo, paga. Paga porque paga, ¿no? Entonces... Eh, de eso se trata y puede ser muy generosa la bolsa con nosotros. ¿no?
0: Ahora eh, hablamos ahorita de invertir directamente en empresas eh, que me parece muy, muy bueno, siempre y cuando hagan ese previo análisis ¿no? y, y sepan en qué están entrando y, y si y, y que estén dispuestos también a, un, a soportar una volatilidad, es decir, a variaciones en los precios, porque al final de cuentas estás invirtiendo en una empresa y le puede ir muy bien y le puede ir muy mal, dependiendo de muchas cosas. Eh, otro, otro, otra estrategia que también muchos eh, seguimos o, o muchas personas siguen también es invertir en índices o en ETFs. ¿no? Eh, ya platicabas un poquito que eran los índices. Eh, me gustaría que nos adentraras un poquito nada más a lo que son los ETFs y cómo pueden apoyar o a, cómo le puede ayudar a la gente a diversificar su portafolio de una manera muy sencilla.
1: Sí, los ETF son realmente una maravilla. Es un instrumento eh, muy padre. Funciona igualito que una acción. Tú compras una acción de Apple y también puedes comprar eh, como una acción de un ETF. Entonces los compras y los vendes igualito de lo que haces con una acción. Y lo que es un ETF, haz de cuenta que también es una empresa pero adentro de la empresa, en vez de ser Tesla, es una empresa que compra acciones de otras empresas, ¿no? es uh -huh. Cuando tú compras un ETF, estás comprando un portafolio de acciones eh, de, de determinada sector o industria o, o mercado, ¿no? Entonces, básicamente hay ETFs en los que tú puedes invertir, como por ejemplo eh, el SPY, el SPY es un ETF que lo que hace es comprar las 500 acciones que están adentro del índice que te platicaba, del Standard Poor's 500. Entonces tú con muy poquito dinero eh, puedes comprar muchísimas acciones a través de este ETF. ¿no? Y eso es algo muy padre porque te permite diversificar tu, tu patrimonio, diversificar tus inversiones sin tener muchísimo dinero. Si tú quieres invertir, en cada una de las 500 empresas del Standard Poor's 500 te vas a gastar un dineral. Y aquí, por 300 dólares, ya estás participando en todas las empresas de golpe, ¿no? Ya tienes un poquito de Tesla, tienes un poquito de Apple, de Microsoft, de Facebook, de Twitter y de todas estas empresas. Y hay ETFs, eh, hay muchos ETFs que son pasivos, se les llama, eh, que lo que hacen es seguir como índices o seguir, por ejemplo, el comportamiento del oro. Entonces, puedes invertir en estos ETFs para invertir en oro o en índices, o en el sector tecnológico, o en el sector financiero. Pero también hay un par de, de, de ETFs que lo que tienen como objetivo es eh, hacer algún portafolio nuevo o diferente. Que son ETFs más activos, se les llama. Eh, eh, que lo que buscan es, por ejemplo, invertir en empresas de innovación eh, eh, o temas por el estilo, ¿no?
0: Muy bien. Yo ahorita estaba, por ejemplo, viendo la página web que les recomiendo mucho. Y que he escuchado a Julio también que la menciona es etf.com y ahí claro. puedes encontrar de todo ETFs, de lo que se te ocurra, como bien dice Julio, eh, de empresas, por ejemplo, que están eh, re relacionadas a, a la minería, por ejemplo, de oro o de plata, empresas que están eh, eh, en el mercado del agua o del cannabis, claro. o, o de o de las eh, energías sustentables, etcétera, etcétera. ¿No? O Entonces, sea, realmente es un universo. Si te metes ahí, vas a encontrar ETFs de, de casi todo lo que se te ocurra, ¿no?
1: Y, y como dices, puedes invertir, por ejemplo, en un ETF de oro para tener como oro dentro de tu portafolio de la bolsa, o como dice Héctor, de empresas que se dediquen a temas de oro. ¿No? Entonces puedes invertir o en empresas que se dediquen al tema del oro o en oro físico, ¿no? Como tal.
0: Sí, como el IAU o el GLD, ¿no? En el caso del oro y SLB en el caso de la plata que ya hemos, yo ya he platicado en episodios previos al respecto de esos dos ETFs y del GDX que es de, eh, de empresas mineras eh, de oro. Entonces a eso nos referimos, ¿no? Que puedes invertir en muchas cosas de una manera muy sencilla, muy, de, muy diversificada y con un monto relativamente bajo. Ahorita estaba viendo que el SPY, o sea, el que mencionabas, anda abajito de los 400 dólares, como en 380, una cosa así, que ya está en máximos históricos, ¿no? Y, y está subiendo muy rápido. Entonces eso me lleva ya antes de, 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 de cerrar la charla y que nos des... Si, si nos das favor, recomendaciones finales de, de contenidos y, y de libros, lo que tú nos quieras compartir también de tus cursos. Me gustaría saber tu opinión con respecto a cómo ves el mercado en este momento. Porque digo, yo sé que nadie tiene una bola de cristal, pero tú que tienes ese, ese, esa visión ya de más de 10 años en el mercado, yo creo que puedes, eh, puedes ver cosas que a la mayoría de la gente no. Y, y en este caso... Me gustaría pues, saber cómo ves el mercado, cómo ves la situación de, la, de, de cómo está eh, est, eh, la situación de que estamos en máximos históricos y que eso, eh, desde mi punto de vista, pues no corresponde a la realidad que estamos viviendo. ¿no? Entonces, en algún punto tiene que haber algún algún ajuste, pero esto es mera especulación. Bien, podríamos irnos todavía dos años así y, y quién sabe cuándo, ¿no? Cuándo para abajo, pero no sé tú cómo ves.
1: Sí, claro, pues sí, la verdad es que estamos a la mitad del COVID, ¿no? Estamos apenas entrando a la parte de, de, de vacunación. Eh, eh, falta todavía mucho para que esta crisis dé por terminada. Eh, eh, y a, al mismo tiempo el mercado está en máximos históricos, como si la economía estuviera en su máximo auge y. Está rarísimo el tema. Por ahí dicen, en muchos libros de, de la bolsa lo van a encontrar, que, que a veces lo que tenemos que hacer es dejar de escuchar las noticias de lo mal que está el mundo y voltear a ver los precios de los activos. Y si el mercado va para arriba, pues va para arriba. No, no, no va a ser lo que nosotros creamos que va a ser con el tema de las noticias, no hace lo que, lo que quiere. Yo, yo creo que estamos en un fenómeno raro porque... Efectivamente, la bolsa en estos momentos, en enero, en enero del 2021, está súper tranquila. El tema de los estímulos está ayudando muchísimo a la bolsa que siga caminando. Eh, el tema de tasas bajas hace que muchas más personas quieran exponerse un poquito más a riesgo. Uh -huh. eh, eh, y la bolsa está tranquila y está caminando muy bien para arriba. Hemos tenido un rally muy importante en los últimos meses. Y, y pareciera que podría continuar en, los próximos, en las próximas semanas y en los próximos meses. ¿no? Eh, yo creo, igual que tú, que, que los precios no hacen sentido con la realidad que estamos viviendo. Eh, puede ser que más adelante venga algún eh, escenario en donde tengamos un ajuste importante, pero de momento lo que está haciendo el mercado y lo está haciendo muy tranquilamente es continuar subiendo. Tendríamos que tener algún detonador... Eh, como algún problema económico, eh, eh, podría ser, eh, no, no lo sé, algún tema de inflación en el dólar de Estados Unidos, algún tema de comercio con otros países, que detone el problema en la bolsa y que la gente diga, oye, pero ¿por qué estamos tan arriba si esto está mal? Y empiecen a tirar los precios, ¿no? Pero de momento creo que podría seguir caminando hasta que no encontremos ese detonador, ¿no? Eh, también creo que hay que, que darnos cuenta que, eh, a diferencia de otros años, eh, han pasado dos cosas que son muy importantes con el mercado como están. A diferencia de otras crisis, la respuesta económica que tiene Estados Unidos para respaldar al mercado es brutalmente rápida y brutalmente fuerte. El tema de estímulos, de compra de bonos, de apoyo a las empresas que están dentro de la bolsa por parte del gobierno desde que empezó lo del coronavirus, hace que la gente esté confiada en, en los precios de los activos y permite que sigan comprando, porque el gobierno está respaldando a las, a las empresas comprando activos y, y con dinero inyectado a muchas empresas, ¿no? Sí. Entonces, eso está ayudando mucho. Y por otra parte, eh, hay una apertura en el tema de bolsa importantísimo. Muchísimas personas nuevas están empezando a invertir en la bolsa y lo que quiere decir eso es que hay gente con dinero que está dispuesta a comprar y que está comprando activos. Y eso es inyectarle más dinero y más dinero y más dinero a los mercados, lo que hace que, que los precios se puedan mantener y puedan seguir subiendo. ¿no? Entonces, si sí, la bolsa no refleja la realidad del mundo, puede ser que, que no, no tengamos un ajuste y que al revés, ¿no? la economía tenga que empezar a subir y se ponga en la realidad del mercado. O puede ser que en algún punto del camino la bolsa tenga que aceptar la realidad del mundo y se vaya para abajo. Pero mientras Estados Unidos siga aventando estímulos cada que hay un problema y sigan entrando nuevas personas al mercado, creo que podemos ver eh, eh, que esto se sostenga un poco más de tiempo. no
0: Sí, la cantidad de, de dinero que se está inyectando es brutal como nunca en la historia y pues eso puede mantener a flote todo esto, eh, aunque en el, en el trasfondo, en términos de um, pues de inflación, vamos, eh, el dinero en realidad valga cada vez menos, ¿no? A lo mejor nominalmente hablando, o sea, en, en cantidades así, números cerrados, pareciera que todo va subiendo, ¿no? Pero también de esa misma en esa misma manera, también los precios a los que estamos comprando las cosas claro. van a tender a subir de una manera u otra, porque no puedes inyectar esa cantidad de dinero en la economía y que no pase nada, ¿no? O sea, no, no puede, no no es posible que no haya consecuencias. Entonces, yo creo que sí va a haber una inflación, por lo menos, ¿no? Inflación importante, en el mejor escenario
1: y se, se está viendo reflejado en este momento en el mercado. Eh, eh, si te fijas en las tasas que tienen los bonos de 10 años de Estados Unidos, las últimas semanas han tenido, han tenido una subida muy importante, lo que puede ser preocupante para el mercado. ¿no? Si, si las tasas de los bonos en Estados Unidos están subiendo uh -huh. y es reflejo del efecto de la inflación, tienen que estar pagando más que la inflación. Eh, eh, lo que puede pasar es que la gente vuelva a emigrar al tema de bonos y entonces por ahí podríamos tener algún problema con la bolsa y podría venir una bajada importante que tampoco lo hemos visto. ¿no? Eh, también ha estado subiendo en, las últimos, en los últimos días, ha subido un poquito el dólar index que es que el, el, un índice que mide el valor del dólar versus otras divisas y se había estado devaluando muy fuerte y ahorita se está volviendo a revaluar eh, eh, entonces hay que tener cuidado con lo que pasa eh, con, con estos puntos eh, de momento las cosas están tranquilas pero si sí, en cualquier momento puede salir un tema económico importante que nos haga ver un, un, con la situación económica como está una caída del 20% en los índices podría ser muy sensata ¿no? eh, sí, claro. y podría suceder sin, con la mano sí, en la cintura ¿no? claro. entonces eh, y bueno, hay que y... tener cuidado
0: y, y no hay que no hay que espantarnos. Mira, al contrario, yo creo que si eso llegara a pasar, estaríamos muy contentos. Las personas que invertimos y que ya ah. tenemos tiempo en la bolsa, nos daría mucho gusto ver que los precios se ajustan porque nos va a permitir comprar más barato. ¿no? Y como bien dices, es lo que dice Warren Buffett, es lo que dicen todos. ¿no? Compra, compra barato y vende caro. Eh, y si tú estás convencido que un activo tiene ese valor, tiene un valor alto y lo ves por debajo de ese precio, es como si fueras a, a una oferta, ¿no? A, una, a un outlet y todo estuviera a descuento, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a comprar más. eso es, es la realidad. Yo creo que esas oportunidades, si es que se da, si se, si se da un ajuste importante, sería una gran oportunidad de compra para todos, ¿no? Como lo fue en marzo de 2020.
1: Sí, eh, eh, hay, hay un tema que es una estrategia como de inversión, eh, si así lo podemos llamar, que es el Dollar Cost Average, ¿Mm? Básicamente lo que hablan es, compro hoy, pero vuelvo a comprar mañana y vuelvo a comprar en un mes y vuelvo a comprar en otro mes y voy a ir aportando una nueva cantidad de dinero todos los meses. Entonces, aunque entres un poquito caro el primer mes, si el precio ajusta, vuelves a comprar un poquito más y el siguiente mes compras un poco más y el siguiente mes compras un poco más. Y eso te va ayudando a tener un precio un poco más estándar y te puede ayudar a que vayas. Si baja sí. el mercado, generalmente es una gran oportunidad de, de salir a comprar con descuentos como comentas.
0: Ajá. Ah, prom y, y promedias tu precio no más bajo. Eh, sí, perfectísimo. Y bueno, nada más antes de, de continuarme, nos quedó pendiente eh, comentar sobre opciones binarias porque mucha gente confunde opciones financieras con opciones binarias. Entonces me gustaría que nos ayudaras a, a, a aclarar esa parte.
1: Mira, las opciones binarias como tal, eh, creo que ni siquiera entran como el tema de mercados financieros. Eh, eh, básicamente lo inventaron como alguna forma de hacer que las personas puedan eh, literal como apostar, como si fuera alguna apuesta digital eh, eh, en la bolsa de valores, ¿no? Eh, apuestas como lo que va a pasar en los próximos 15 segundos con el precio de un activo, literal o sea, lo que haces es decir, el precio del activo en los próximos 15 segundos va a estar arriba o abajo de este nivel, Ajá. No, no estás comprando empresas, no estás invirtiendo, nada, nada más estás apostando si el precio va a estar arriba o abajo de un nivel, eh, eh, los próximos 15 segundos o un minuto o algo por el estilo, sí. eh, no, no son inversiones, no no es un instrumento con el que estés invirtiendo como de verdad en la bolsa. ¿no? Entonces eh, pues yo te diría mantente lo más alejado posible de ese tipo de cosas, porque eh, no tiene nada que ver. No hay forma de que puedas saber qué va a pasar en 15 segundos con el precio de un activo. Es ridículo, no? Entonces eh, mejor alejarse un poco de ese tipo de activos y, y enfocarse en las cosas bonitas que es acciones en los futuros o las opciones financieras que son instrumentos derivados igual que los futuros con un apalancamiento, también un poco de apalancamiento que te ayudan a eh, normalmente son usados para cubrir posiciones, pero también los puedes usar para eh, ganar algo de dinero especulando en el mercado. ¿no?
0: Correcto. Y eso es justamente yo creo que lo que nos da pie a que nos compartas pues la información que tú creas, que tú, tú tienes en tu academia de trading aprende invirtiendo de la cual muchos miembros de la comunidad de adiós a tu jefe y, y yo mismo hemos hemos eh, eh, tomado clases con él, con él, contigo. vamos tomado estos cursos aprendido eh, de ti, de, sobre todo en todo este tema de, de, de las estrategias de opciones financieras, cómo, cómo operarlas, cómo cubrir tus posiciones, que es gran parte de lo que se, de, de lo que te enfocas en las versiones más avanzadas ¿no? del curso, pero para las personas que quieren empezar, eh, ¿tú qué le recomiendas? ¿Por dónde deberían de comenzar si, si quisieran aprender más sobre todo este tema?
1: Muchas gracias, Héctor. Fíjate, sí, te, llevamos cinco, cinco años con una academia de trading. Eh, lo que hacemos es la enseñamos a las personas lo que necesitan saber para invertir en la bolsa. ¿no? Ya sea que lo quieran hacer muy superficialmente y nada más meter posiciones de vez en cuando. O también si quieren hacer posiciones más sofisticadas y temas un poquito más complejos, pero divertidos en la bolsa, eh, pues también les enseñamos cómo utilizar todas estas estrategias. Eh, tenemos contenidos de todo. Eh, le enseñamos a las personas desde qué es una acción o cómo poder revisar los números de una acción. Cómo, en qué páginas de internet lo puedes encontrar, cómo saber eh, cuánto vale Tesla, en cuánto te lo están vendiendo, qué, cuánto está vendiendo, qué utilidad tiene, cuántos empleados, cuánto gasta. Eh, hablamos un poquito de todos esos temas y de los diferentes instrumentos que hay en el mercado con los que puedes estar invirtiendo. Eh, eh, tenemos una promoción para la comunidad de Adiós a tu jefe desde hace ya algo de tiempo y la pueden encontrar en, eh, me parece que tú tienes una página que es adiosatujefe.com, diagonal, aprende invirtiendo, ¿correcto? Correcto. Sí, si están interesados pueden entrar en esa página y ahí pueden encontrar un poquito de información acerca de los cursos que tenemos que van desde temas muy básicos hasta temas un poquito más complejos, ¿no? Eh, yo creo que para mí, de, después de, del tiempo que llevo por acá y de, de haber hecho como mi viaje de incursión en las inversiones contigo en el tema de crowdfunding, de, de temas de deuda porque ya sabes que yo invierto también un poquito de todo la verdad es que para mí la bolsa sigue siendo uno de los instrumentos o de los lugares más padres para invertir por la cantidad de alternativas que existen y las posibilidades que existen, ¿no? A mí me encanta invertir en empresas como Apple, como Microsoft y creo que a la larga es de las mejores decisiones que, que puedes hacer, ¿no? Invertir en grandes empresas que te encantan y que probablemente van a seguir creciendo los próximos 10, 20, 30 años, ¿no? Como Disney, como todas estas empresas que nos gustan. Claro. Entonces creo que eh, si, si vas a estar invirtiendo dinero es, es un paso forzoso en, en el tema de inversiones, ¿no? Que pases por la bolsa, que veas qué es lo que hay y que hagas un par de pruebas, inviertas un poco de dinero. Eh, hoy en día puedes empezar con cantidades muy pequeñas de dinero, puedes empezar con... Eh, hay casas de bolsa en México con las que puedes empezar con 100 pesos y en Estados Unidos también ya puedes abrir una cuenta desde México, no necesitas visa ni nada, la puedes hacer súper rápido con 100 o 200 o 500 pesos, ¿no? Y puedes estar invirtiendo poco a poco, sumando un poco de dinero todos los meses y aprendiendo eh, lo padre y bonito que son los mercados, ¿no? Porque de verdad son una cosa maravillosa.
0: Y justamente ahorita que comentabas eh, de que puedes empezar a invertir en la bolsa de Estados Unidos sin necesidad de tener una visa ni vivir allá, eh, creo que se nos había pasado comentar eso, justo que tanto claro. tú como yo preferimos invertir en la bolsa de Estados Unidos que en la de México. O sea, realmente nosotros no operamos en México, operamos en Estados Unidos principalmente y lo hacemos a través de un broker que no está en México, o sea, que es de Estados Unidos. Eh, y digo, no es el más popular en la comunidad en general en México porque mucha gente no lo conoce o porque claro. piensa justamente eso, que es muy complicado aperturar cuenta con ellos o que se van a meter en, en problemas de impuestos de, de doble tributación. No lo sé, pero eh, si nos puedes compartir eh, cuál es el broker que tú eh, recomiendas y cómo es el proceso.
1: Mira, yo utilizo igual que tú Interactive Brokers. Es, eh, tengo cuentas como en seis brokers diferentes, ¿no? Eh, eh, y creo que esa es una de las cuentas que más me gusta. Eh, creo que el broker es muy completo. Tiene muchísima tecnología. Es bastante superior a las plataformas que puedes encontrar en México. Y algo padre de ese broker es que puedes abrir cuenta y fondearle en pesos. Mandas un SPAY y ya tu dinero está en el broker. Puedes comprar acciones de México o te puedes ir directamente a Estados Unidos y comprar acciones de Estados Unidos o directamente a Europa y comprar acciones de Europa. Eh, puedes entrar a la página de internet interactivebrokers.com, pero lo que yo te recomiendo es que abras cuenta a través de CMD Trader. Eh, ya también Héctor ha platicado un poquito de ellos y tiene un par de artículos en su blog. Eh, eh, de hecho, puedes entrar a diosatojefe.com, diagonal CMD Trader, si no me equivoco.
0: CMD, sí, diagonal CMD.
1: Diagonal CMD. <risas> y ahí puedes abrir cuenta con ellos. Yo, yo creo que es muy inteligente abrir cuenta a través de ellos porque para empezar, CMD está en México y te abre cuenta con Interactive Brokers. Entonces, es básicamente la misma cuenta. Pero fíjate, Interactive Brokers te cobra 10 dólares al mes si no ocupas tu cuenta. Y con CMD te brincas los 10 dólares al mes, lo que a mí se me hace muy bueno. Te cobran un poquito más de comisiones, pero si al principio estás investigando y averiguando... Eh, es padre que ellos te abran toda la cuenta porque lo haces en, 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 en español y desde México. Y aparte no te cobran ninguna mensualidad al mes. Entonces puedes ponerle 500 pesos y descubrir cómo funciona el mercado sin arriesgar eh, como tu patrimonio en el camino. ¿no?
0: Claro, totalmente. Eh,
1: yo lo haría a través de CMD Trader. Eh, hay otros grandes brokers en, en Estados Unidos yo definitivamente no me gustaría abrir una cuenta en México. Eh, creo que hay muchos más productos allá y tienen más alternativas, eh, eh, pero en Estados Unidos hay muy buenas alternativas y es muy fácil abrir cuenta.
0: Muy bien, pues el, ahora que, que, que ya hablamos de dónde abrir tu cuenta, las la recomendaciones que nos da Julio, tanto de dónde abrir cuenta, eh, cómo iniciar a, a operar en la bolsa, eh, temas que todos deberemos de conocer antes de empezar. Eh, las personas que les interese conocer un poco más de todo esto y dar sus primeros pasos o incluso algunas personas que ya están operando en la bolsa, que seguramente algunos de los que nos escuchan también ya operan, pero quieren hacerlo de una manera mucho más eh, estratégica, ¿no? digamos con conocimiento de causa eh, ¿Nos puedes compartir, por favor, información sobre, sobre esto? Eh, ¿Dónde aprender? Aparte de los cursos que ya mencionamos que tú tienes, claro. eh, algunos recursos, libros, contenido que tú consideres que sea, sea de valor.
1: Ok, mira, eh, yo, yo creo que podríamos platicar de un par de libros. Si, si quieres empezar con el tema de, de la bolsa, en español hay un libro que se llama Para Entender la Bolsa. Y es de, me parece que se llama Arturo Rueda, el, el, el que lo escribió. Y es un libro muy fácil de leer, que, que te explica un poquito acerca de acciones, un poquito de setes, un poquito de futuros, un poquito de, de derivados. Puede ser una buena introducción. Eh, eso puede ser bueno. También hay un libro que este puede ser para chicos y grandes. Eh, aunque ya lleves algo de tiempo en el mercado, te puede... Eh, te puede ayudar. Me parece que se llama Principios, Principios y es de Rey Dalio, que ya sabes que es un máster de las inversiones. Sí,
0: el máster Rey Dalio, el Principles o Principios, ¿no? Creo que lo Exacto. tradujeron así, tal cual. Sí.
1: Y, y ahí, por ejemplo, él te cuenta un poquito acerca de cómo empezó en el tema de la bolsa. Te habla acerca de cómo empezó a comprar acciones. Él habla acerca del dólar cost average. Eh, eh, y bueno, es muy interesante y te va a emocionar y vas a decir yo quiero hacer eso, ¿no? Ah. Eh, leer la vida de traders famosos como Ray Dalio o, por ejemplo, Lieberman. Eh, se me fue el nombre, pero Lieberman, si ves la vida de Lieberman, es un cuate que se hizo millonario tres veces en la bolsa y perdió tres veces el dinero en la bolsa. <risa> es, es interesantísimo, ¿no? Leer la vida de algunas personas. Eh, por supuesto está el inversor inteligente de Benjamín Graham. Benjamín Graham. Sí. Eh, si ya estás un poquito más avanzado y estás buscando como más ideas de trading o qué puedes hacer... Yo, yo tengo un libro de cabecera que me encanta, con el que estoy sacando siempre cositas y nuevas ideas, que es, de hecho, este, este es un monstruo. Se llama... Trading Systems and Methods y es de Perry Kaufman. Está divertido. El ya libro. Para,
0: para quien no nos esté escuchando en el podcast, es, haz de cuenta que sacó un libro que, que parece como Baldor, como de dos kilos, así. Ah, de verdad. Sí, es
1: como el valor, es un super diccionario. me olvida a veces que es audio también. Pero bueno, eh, Trading Systems and Methods de Perry Kaufman. Eh, este cuate lo que hizo es que habla de todos los sistemas de trading que se encontró como en el camino. Entonces habla de cómo, si ya estás un poquito más avanzado, cómo invertir por tendencia, cómo invertir con volatilidad, cómo in 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 invertir con momentum, cómo operar gaps, patrones de trading, eh, velas. Y algo muy padre es que no nada más te lo platicas, sino que también te da como eh, algoritmos y te va, que te esté en la parte de atrás cómo es que funcionan estas estrategias. Es buenísimo. En la misma línea hay un cuate que se llama Lars Kestner, eh, eh, que, que él también tiene un libro que se llama Estrategias Cuantitativas de Trading o Quantitative eh, Trading Strategies, una cosa por el estilo de Lars Kestner. Él no es muy, muy conocido, pero lo que me encanta de él es que toma como las mejores estrategias de muchísimos traders históricos eh, descubre cómo ellos hacían dinero que era lo que ocupaban y te las platica y te las expone y te dice por qué lo hacían y cómo lo hacían y demás, ¿no? Eso hablando un poquito de, de trading más avanzado y siempre va a ser bueno buscar libros acerca de, de Warren Buffett. Eh, eh, eh. Yo, yo creo que Warren Buffett, La, Buffett me, es... Me dijo que
0: tú, tú recomendabas, cuando tomé el curso contigo, me recomendabas, un, recomendaste mucho el, el de Pixar, Big Stocks like Warren Buffett, creo. O sea, el, elige eh, acciones como Warren Buffett. ¿no? Una cosa así. Sí,
1: no recuerdo el nombre del autor. Lo seguimos recomendando en, en el curso de Aprende. Lo tenemos
0: por ahí. A ver, aquí lo voy a ver. Es un
1: gran libro porque te da como los, creo que son 25 principios con los que escoge Warren Buffett eh, acciones que son eh, este, fijarse en el ROE, en escoger empresas que te encantan, que todo ese tema que podrás encontrar también mucha bibliografía, se llama Value Investing, eh, es súper interesante, que es enfocarse en empresas que tengan como, como valor en la parte de atrás. ¿no?
0: Es Timothy eh, Beek. Bueno, yo vi este, ahorita lo estoy buscando aquí en Amazon. Eh, how to pick stocks like Warren Buffett. Es de Timothy Beek. Y, y así, bueno, lo pueden googlear y sin problema van a encontrar N cantidad de, de versiones de este libro porque es muy famoso, eh, es, ya es un clásico, ¿no? Uh, y lo, lo, por ejemplo, ahorita que mencionabas de Ray Dalio, de, de, de Principles o Principios, para quien no quiera aventarse el libro, que de todos modos es muy recomendable, pero si no lo quieren hacer, pueden ver un video en YouTube que dura media hora, que hicieron muy animado, justamente basado en ese libro. Está subtitulado también al español, o sea, no hay pretexto para que no lo vean. Eh, y, y está muy bien, muy bien animado, muy, 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 claro, muy padre. Y tiene otro que también ya andando en estas, igual como de media hora o 40 minutos, que es eh, también de Ray Dalio, que se llama eh, ¿Cómo funciona la maquinaria de la economía? Una cosa así, how, how. De, de, de Economy Machine Works o algo así. El punto es que te explica cómo es que funciona en general la economía y cómo puedes, eh, pues nos va a ayudar a entender, bueno, a mí me ayudó mucho a entender los ciclos del mercado, que es lo que estamos platicando, de, de las tendencias que lleva la macroeconómicamente hablando, cómo, cómo se manejan las tendencias en el mercado y eso nos va a dar mucha más en, eh, bueno en mi caso yo pienso que también a otras personas les puede dar mucha paz mucha tranquilidad porque van a entender de mejor manera en qué fase del ciclo económico estamos y que independientemente no. del ciclo de la fase en donde estemos o el punto en el cual nos encontramos siempre vamos a encontrar oportunidades para invertir ¿no? o sea siempre es buen momento para invertir
1: sí sí completamente yo, yo creo que al final eh, si algo les puedo decir es que no olviden que que esta es una carrera de largo plazo, ¿no? Va a haber bajadas y va a haber subidas, pero el chiste es que te mantengas en el juego y, y que no te quites, ¿no? Eh, eh, no pierdas de vista que, que esto es de largo plazo, ¿no? Vas a encontrar mucha información en internet intentando orillar a que hagas inversiones de corto plazo, de un solo día, en tres días, vuélvete millonario. Recuerda, por favor, que esto es algo de largo plazo. ¿sí? Yo pensé
0: que nos ibas a decir, eh, invierte en ABC Acciones y ya vas a ser millonario en, en, en dos años.
1: Puedo dar un par yo creo que
0: sí puedes hacer una lana en los próximos años. Pero, pero, pero sí, recuerden
1: que es un juego de, de largo plazo, ¿no? Invertir en empresas que tengan valor y es súper padre, es apasionante, es divertido, es emocionante. Entonces, pruébenlo y piensen en que es algo a largo plazo y eso va a hacer que su experiencia sea mucho más feliz y tranquila. ¿no?
0: Claro. Y, y ya para terminar, Julio, digo, ya aprovechando que estás aquí, el, eh, nos gustaría que, bueno, a mí en lo personal me gustaría que nos dieras eh, eh, pues tus acciones favoritas en este momento, por, pero no tanto como para que todos inviertan en ellas, ni mucho menos, sino para que entendamos de mejor manera ¿Cómo es que tú evalúas estas empresas y cómo es que determinas pues, que, que tienen un buen potencial en el mediano y largo plazo? O sea, ¿qué criterios ocupas y cuáles son estas empresas? Para que todos puedan, puedan consultar estas empresas en Internet y, y, y darse cuenta cuáles son esos criterios, ¿no?
1: Mira, fíjate, que creo que estamos en un punto en donde yo no estoy muy cómodo con la evaluación que tienen muchísimas de las empresas que están en el mercado, ¿no? Eh, porque muchas de las empresas que me gustan han subido tanto en los últimos meses que me hace sentir incómodo que <ríe> seguirlas teniendo encima, ¿no? Eh, aún así, creo que siempre hay buenas oportunidades y muchas veces siguen subiendo, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, en mi portafolio ahorita traigo, eh, traigo una parte medio fuerte en Apple que, que, que digo, es una acción que ha subido muchísimo, van a decir que qué común, pero sí, sabes que yo creo que por ejemplo Apple con el carro que van a lanzar en 2024, 2025 eh, va a ser una de lo que va a pasar con ellos. Y yo esa posición la pienso mantener bastante tiempo. Eh, traigo Amazon, traigo Facebook. Creo que, que la han castigado un poquito más de lo normal en el mercado. Entonces también traigo Facebook, traigo Twitter, eh, una acción que ahorita creo que está a un precio interesante eh, eh, que no la noto sobrevaluada está un poco castigada y le ha costado mucho trabajo ese AT&T eh, fíjate AT&T me gusta mucho porque no se ha movido mucho en los últimos meses pero destaque la acción te paga 7% al año de dividendo con el precio que trae ahorita entonces ese dividendo es una chulada porque cada tres meses te pagan 50 centavos por cada acción que tienes uh -huh. de 30 dólares ¿no? entonces 28 dólares anda ahorita entonces, creo que AT&T trae mucho potencial de su vida. He estado también invirtiendo en un par de empresas eh, de tecnologías eh, eh, de, energías, eh, de energía, eh, como, por ejemplo, Tesla, estoy corto. <ríe> Tiene poquito que entré corto ahora que, que tocó los 800 y fracción dólares. Entré corto, voy ganando algo de dinero con los cortos que traigo y al mismo tiempo he comprado un poquito de acciones para intentar subirme al tren de, de las energías eléctricas y demás. Eh, traigo un poquito en QS, que hacen baterías y traen por ahí unos contratos con Volkswagen y eh, Bill Gates la respalda, es una empresa de, de energías. Traigo un poquito de Ride, que es Ride, es una empresa también de, eh, de, de autos eléctricos. Eh, Nicola, que es de camiones, eh, todas estas empresas son de, 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 de autos eléctricos, ¿no? Sí. Entonces, por ahí he estado invirtiendo un poquito. Eh, empresas de videojuegos, justo las acabo de soltar, platicamos hace un ratito acabo de soltar Activision Blizzard uh -huh. eh, Electronic Arts, la solté hace un poquito más de tiempo, no me he metido mucho pero creo que es un sector en donde me quiero seguir metiendo, solo creo que ya extendió mucho y estoy buscando otro momento para volver a entrar eh, pero bueno, esas son algunas de las posiciones que traigo en la cartera opero también mucho con índices traigo un poquito de índices de innovación eh, hay una... Eh, página que es arc.funds creo que sí es arc.funds.com y ellos tienen son como 6 ocho 8 eh, diferentes ETFs de innovación eh, 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 que, que creo que pueden resultarte muy interesantes ¿no? entonces eh, de ahí, ahí traigo un poquito de posiciones eh, en ese tipo de ETFs eh, traigo en el sector tecnológico traigo un buen golpe eh, de hecho, las cuentas de Investing por ejemplo, están muy invertidas en todo lo que es el, el sector tecnológico uh -huh. eh, 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 y, y ahí he estado poniendo muy buenas posiciones, ¿no? Eh, bueno, sí. esos son algunos de los activos que tengo.
0: Súper bien. Este es este, este, de ARK, de ARC Funds, ARK -funds eh, como mencionan, ¿no? Son eh, ETFs, eh enfocados en innovación disruptiva, eh, tecnología de, de robótica autonom, autónoma, eh, Internet de, de la siguiente generación, eh, revolución genómica, eh, innovación fintech, eh, están muy interesantes, eh, impresión 3D, eh, digo, creo que ahorita despegaron, ¿no? Tuvieron un, o sea, como que sí. tuvieron un boom, un jalón muy fuerte. Pero hay que estar teniéndolas en el radar, sin duda, ¿no? Porque pues Bien, ahí está el futuro también.
1: Correcto, creo que es, es también una buena forma de diversificar entre varias empresas de mucho riesgo, <risa> eh, como de forma sencilla, ¿no? Eh, eh, y bueno, por ahí puedes tener un buen resultado. Pues bueno, esa es una. Eh, traigo posiciones también en, en, en varios índices sectoriales. Eh, eh, ya les dije de tecnológico, pero también, por ejemplo, en el tema de ah, en el tema de, de temas médicos, también he estado poniendo un poco de dinero entrando y saliendo eh, eh, las empresas que están sacando las vacunas. En el sector de, de materiales también he estado poniendo un poquito de dinero y en el de utilities, en el sector energético hemos tenido muy buen resultado en las últimas semanas. Entonces por ahí voy yo ba bailando con el mercado, viendo qué es lo que, lo que hay y viendo qué empresas me gustan.
0: Me acuerdo que platicabas de Chipotle, me, me, me recomendabas hace mucho, hace como dos, tres años Chipotle y tuvo un crecimiento brutal, no brutal. Yo la solté muy pronto, pienso, pero está esta es una locura Chipotle. Sí,
1: Sí, Chipotle, que es una empresa de comida rápida en Estados Unidos. Eh, eh, híjole, caray, ha subido. Fíjate, primero estaba muy arriba Chipotle. Fue un super caso de éxito Chipotle. Y después tuvieron problemas con la comida. Por ahí estaban enfermando a la gente. Y sí. se fueron como de 800, 900 dólares a 100, 200 dólares. O sea, perdieron un montón de valor. Y de los 100, 200 Ahorita le perdí un poquito el track, pero andaba como en 800, 900 dólares de nuevo, ¿no? Igual sí. y ya rompió los mil dólares, pero eh, justo últimamente, cuando suben tan fuerte las empresas, yo las saco un poquito de mi radar, porque ya están en el precio en el que no quiero, eh, no, no estoy interesado en participar, ¿no? Sí. También, ¿sabes qué se está moviendo muy fuerte ahorita? Las empresas de, del tema de marihuana, eh, con los demócratas en el poder es muy probable que impulsen la legalización y que hagan un par de cosas interesantes en Estados Unidos y las empresas que están alrededor del tema de marihuana han tenido una subida muy importante en las últimas semanas. Están esperando que entre Biden y que haga algo con, con esas empresas porque están empezando a tener movimientos muy importantes.
0: ¿no? Sí, 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 sin duda, yo creo que ahí va, va a haber un, un crecimiento fuerte también. Digo, hay ETFs de, de, de esto, como decíamos, no no tienen que invertir necesariamente en una sola empresa, ¿no? Y, y, pero como siempre, pues eh, entender en qué están entrando, eh, claro. investigar las empresas... Eh, ver sus estados, sus, sus datos, sus números, ¿no? su, su, su salud financiera, su tendencia histórica, su crecimiento, etcétera, y eso, todo eso es parte de lo que Julio eh, enseña en, en sus cursos, eh, yo le recomiendo que se acerquen a su academia de Aprende Invirtiendo, eh, les voy a dejar el enlace en los comentarios de este video y en la descripción del episodio, ¿no? si nos estás escuchando en el podcast, para que puedas ir y pues nos va a manejar, va a tener una promoción para eh, la comunidad de adiós a tu jefe, ¿no? ya lo comprometimos aquí eh, eh, en, en vivo, lo estoy comprometiendo a darnos una promo especial, entonces eh, bueno, pues para que lo revisen y pues sigan aprendiendo como siempre les decimos, este tema es algo que hay que continuar en todo, todo o sea, nunca vamos a dejar de aprender, eh, pero es fascinante no invertir en, este, en la bolsa de valores es, in, es muy muy padre y, y pues yo te agradezco mucho Julio que, que nos hayas dado este espacio eh, yo estoy seguro que se van a llevar mucho valor las personas y pues eh, nos estamos viendo yo creo que muy pronto, ¿no? Eh, eh, ojalá que puedas tener después otra participación con nosotros un poquito más adelante cuando ya eh, Biden entre en, en, ya en funciones y tengamos a lo mejor, no sé, 100 días de... de ya sabes que allá en Estados Unidos son mucho de los primeros 100 días y eso como para ver para dónde van las cosas. Igual y ahí hacemos un update, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Sí, va a estar divertido ¿eh? esa parte, a ver cómo se va moviendo y todo. Excelente. Y también, ¿qué pasa con el coronavirus? No? Porque eso es algo que está latente todavía en, el, en los riesgos. Entonces, sí. va a estar divertido, sí, sin lugar a dudas, va a estar muy emocionante.
0: Genial, Julio. Pues muchas gracias y pues eh, gracias a todos por acompañarnos. Eh, nos estamos escuchando muy pronto en un próximo episodio. Y como siempre, pues les deseo muchísimo éxito en su camino hacia la libertad financiera. Un abrazo, Julio.
1: Gracias Héctor por el espacio, un abrazo amigos, cuídense mucho, hasta pronto
0: Nos vemos, bye bye